0: Boa noite, gente. É, torcemos para que todos vocês estejam bem. Ah, aqui é a PCNP Rejane, e aí hoje, junto, né, em parceria com a PCNP Simone, a Simone, é, vocês acredito que todos já conheçam. A Simone é a PCNP do Conviva, né, é uma baita de uma parceira. E aí, como eu havia falado na semana. Na, no último ATPC, é, que nós teríamos essa parceria né, por conta do, do Conviva. Né? Esse tema, ah, esse tema tão, tão necessário e essencial, ah, é, penso eu, pensamos nós, ser é extremamente necessário trazer o Conviva, a visão do Conviva, o olhar do Conviva e o trabalho do Conviva para para dentro né, desse tema, é, em se tratando do que o Conviva é, né, o próprio nome, esse nome eu acho fascinante e, e de fato a intenção é essa, né, é fazer com que realmente convivamos, consigamos conviver com as nossas diferenças, né? mas não, eu achei interessante uma fala hoje, eu e a Simone trocando uma ideia, é, ela trouxe de novo essa, essa, ela, ela trouxe essa, essa fala né, de não tolerar né? não é tolerar mesmo porque a tolerância por trás dela tem um monte de, de, de sentimentos ruins né? mas é realmente é, trazer à tona o respeito fazer com que esse respeito nasça né? é, independente de idade fazer com que ele, ele surja, porque há essa necessidade, é simples assim, há essa necessidade de falar desse tema, de, de, de propormos conversas, de propormos debate, né? assim como há o tema, assim como há a necessidade de estar sempre propondo respeito em todas as situações, né? afinal de contas, eis aí um dos... Um dos das bandeiras né, da, da educação, né? Simone, por favor, se
1: apresente, é seja bem-vinda. Obrigada, Regiane. É, eu sou a Simone, PSNP do Conviva, da diretoria de Lean, e é, quando a Regiane me, me convidou, é, eu, eu achei o máximo, porque tem tudo a ver com o que o Conviva quer trazer, né? Com todas as formações que o Conviva tem feito, que eu tenho certeza que os PMECs e os vices têm compartilhado com, com os professores. E, e a gente queria é, tentar abordar esse tema de um, com um outro olhar, né? não só do, do preconceito é, em si, de, da discriminação, mas o nosso papel quanto educador é vendo tudo isso acontecer no contexto da escola né então assim o que, o que eu faço como educador para que esse tipo de preconceito ou qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de bullying não ocorra. É, eu tô, eu simplesmente me calo, eu é, finjo que eu não vejo, ou eu tomo uma atitude, então assim, eu queria que cada um, inclusive eu, a Rejane, a, olhe para dentro de você e, e comece a perceber as coisas que, que muitas vezes a gente precisa desconstruir, né, coisas que a gente vem trazendo ao longo da vida, alguns valores que, é, felizmente, o mundo mudou, tudo mudou, a prova disso é esse ano que, ninguém está entendendo nada desse ano. <risos> o que está que acontecendo? É. A gente não pode mais fazer plano, né? Porque não, 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 a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é, eu acho que tu, todo esse contexto que a gente está vivendo nos aproximou de uma certa maneira através da tecnologia, é, mas nos fez, por causa desse isolamento social, nos fez ficar, nos fez olhar para a gente. Cada um olha para si, rever os conceitos, rever as prioridades. E, e esse tema, eu acho que vem de encontro ao que a gente está passando, a, ao currículo que a, que a Regiane precisa mostrar, porque é o que a gente estava falando hoje, né? Alguém precisa falar. Alguém precisa falar. E a escola é, não é um lugar... É, para que isso se cale, pelo contrário, é na pelo escola contrário. que aflora tudo, todo é. tipo de preconceito, é, o reflexo da família, tudo é aflorado na escola, então é mais um assunto para ser tratado com respeito, com, com os termos que, que exige, né, o, o, o devido respeito, é, e a gente vai tentar deixar as coisas... É bem clara, né? Não, não trazer uma coisa muito pesada, é, falando só de lei, mas trazer uma coisa que é da nossa realidade. É, quando a gente começar, é, depois vai ter um, uma outra parte, né, Regiane? E aí vocês Sim. vão ver que que a gente está falando do que acontece nas nossas escolas, na minha Sim. escola. Não é no estado de São Paulo, não é em outra cidade, é aqui em Linter, na nossa diretoria, isso. é na nossa
0: escola. Isso, isso é o que mais me atraiu nesse, nessa, nessa conversa, nessa troca, nessa parceria, porque realmente a gente vai estar tá falando da nossa realidade, né? Uhum. Muitos, muitos professores vão estar, quem sabe, até identificando nas uhum. falas momentos né, é, é vividas por eles, porque é o dia a dia, esse assunto, é, ele é um assunto que ele implica e ele influencia nas mudanças políticas, culturais, sociais, né, não tem como nós fugirmos dele, né, é, é de fato, ele, ele nos puxa, ele nos traz o tempo todo para ser falado, para ser pensado, para ser refletido, é, Quer ver algo interessantíssimo que a gente pode fazer um link com isso é, por exemplo, a eleição nos Estados Unidos, né? E o resultado dessa eleição, como ela se deu, né? ou seja, é, houve, uma, houve uma, uma, uh, aconteceu aquilo que aconteceu com o George Floyd, e aí depois disso a, disparou, né? Vários outros movimentos. Né? E aí agora a gente consegue ver o resultado de uma eleição que foi sim, aquilo foi um, um, um disparador, né? para que, é, que aquele líder mostrasse a cara dele. Né? E aí o mundo ele já não tolera mais esse tipo de desmoço, o mundo não quer mais isso, porque sabe no que vai dar, nós, nós estamos vindo disso tudo e o resultado não é bom, é, tá aí, nós estamos agora, em pleno 2020, com uma baita de uma pandemia, é, precisando pensar, refletir sobre isso. A gente, a gente poderia estar pensando sobre a pandemia, né? a gente poderia estar falando é, sobre ela, a gente poderia estar falando, tudo bem, a gente fala muito sobre ela, mas eu quero dizer assim, que isso não, não poderia mais ser, ser pauta tão necessária, né? apenas com... com acrescendo, digamos hum. assim, né? Então, é, a proposta é essa, é realmente trazer uma, uma conversa muito tranquila e, e com pessoas que realmente se dedicam a esse assunto, que, que gostam, que tratam disso com muita naturalidade. Eu acho que isso também é importantíssimo, né? É, trazer umas pessoas que, 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 falem, que falem sobre isso sem posições, é, falem porque... É um assunto que, de repente, tem para essas pessoas um atrativo, né, como um, um algo valoroso e importante. Bom, é, antes de dar uma sequência, eu vou é, voltar a apresentar alguns, alguns PPTs da semana passada para que é, venha de novo à tona a memória o que foi trabalhado e para que nós revejamos, re, revejamos, será que existe isso? Revemos. A
1: palma da mandava. sua de português.
0: Está valendo, gente, vocês entenderam. Se não for assim, não sou eu. Vamos ver se vai dar certo. Porque nós fizemos algumas tentativas e não deu. Vamos ver se agora vai dar. É, eu acredito que sim. Simone, você me fala, tá? Se está aparecendo.
1: Tudo bem, por enquanto não.
2: Ele está abrindo.
1: agora vai isso apareceu
0: apareceu oba então é isso esse, esse essa foi a foi o, o tema né maior que a gente trabalhou na no última TPC e aí eu havia dito que teria uma sequência né então é, esse é o tema educação para a diversidade sexual de gênero Lá é, as, as diferenças nos enriquecem e o respeito nos une. E aqui a par, né? Eu trabalhei até esse boletim informativo uh, sobre a diversidade sexual e de gênero. E aí, a partir né, daí, é quando realmente entra as ações do conviva, né? Então. O que, que seria? Complementar as ações do Conviva para a promoção de um ambiente escolar saudável e respeitoso, levantar, levantar o tema proposto abordando as relações interpessoais entre alunos e professores com relação à diversidade sexual nas escolas, o papel do Conviva na construção dos valores morais é, universais e como o programa auxiliar as escolas, Efetivamente nesse processo de desenvolvimento de personalidade, tá. As palestrantes é, é a Simone, né? Que é a PCNP do convívio, a Bruna, que é uma psicóloga, ela é especialista em análise do comportamento aplicado, tá. Ela, ela exerce a função dela em Marília, e a Bruna, ela é filha da Simone. Olha que papo gostoso que nós vamos ter, né? Um momento bem interessante mesmo. E aqui Uh, os objetivos, né, é, essa, é, essa é a pauta exclusiva do Conviva. tá, então, uh, levantar o tema proposto abordando as relações interpessoais entre alunos e professores, eu já fiz essa leitura, né, é apenas para estar tá reforçando mesmo, e aí, uh, o papel do Conviva na construção dos valores morais universais, né, aí uh, nós teremos algumas atividades propostas, tá, a Simone Irá discorrer o tema sobre o preconceito, bullying e como essas relações hostis podem impactar o indivíduo de todo é, e todo o ambiente escolar. É trazer um estudo de caso baseado num trabalho de conclusão de curso de psicologia do Unisalesiano de 2018, que tratou desse aspecto é, presente especificamente nas escolas públicas da nossa diretoria, contextualizando a nossa realidade. Isso aqui é que é o mais interessante de tudo, penso eu. eu vou já voltar a falar nele. né? E aqui é, nós temos a, as palestrantes que eu já já fiz a, a, a apresentação, né? E as referências usadas, tá? Eu vou descompartilhar para a gente poder se ver novamente. Então, é, seria isso. Tá voltando,
1: Simone? Simone? Pronto, estou voltando. Tá. Deixa. Ok,
0: tirou aqui. Então, é, e aí eu quero, Simone, que você, por gentileza, você fale de uma forma bem geral, né? É, uhum. Até porque. A gente vai, vai fazer um corte aqui entre eu e você e depois você vai uh, continuar com a tua filha, né? Que é a parte Sim. maior, digamos assim, né? É, e aí eu quero que você é. aguce, eu quero que você aguce eles, é, com que virá, com que com que você vai trazer, com que tua filha, a atenção da tua filha, o estudo dela, que eu achei bem interessante, mas realmente é ela que vai falar sobre ele, né? Apenas para dar é. um, uma
1: pitada. É, <risos> bom, pode começar, por favor. É, primeiro, eu queria falar um pouquinho do que, que é, do que do que se trata o conviva. É, o conviva, ele ele começou há um, bastante tempo atrás, é, não tinha esse nome e quando aconteceu o atentado da escola Raul Brasil, eles pararam para olhar alguma a secretaria, né? Parou para olhar para algumas coisas que é, muitas vezes a gente alertava que ia acontecer, mas, né? A gente sabe que às vezes a gente espera acontecer para poder é, agir. E o conviva veio para para unir alguns setores é, é, que são responsáveis pela educação. Então, o, o foco do Conviva é, melhor, é a melhoria da convivência escolar, seja professor aluno, seja professor é, aluno com aluno. Então, é, o Conviva ele faz ações dentro da realidade de cada diretoria por isso que existe um PCNP para cada diretoria exclusiva do Conviva, porque as ações daqui de Lins não são as mesmas de São Paulo, da capital. É, é, é outro tipo de realidade. A gente lida com outro tipo de, de realidade, né? É, e ele, ele atrela a, a parte da, da convivência com a segurança que é, temos uma parceria com a, a, as polícias, militar, civil e a parte da corresponsabilidade, que esse é o tripé do conviva A convivência, a segurança, e a corresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis pela melhoria desse clima escolar. Eu, enquanto professora, é, o aluno, enquanto aluno, cuidado que é dele, a escola é dele, ele precisa entender que que a escola é dele é, e ele precisa cuidar, é, muitas vezes a gente acha que a escola ensina conteúdo e a família educa, mas é, dentro da visão da educação do século XXI, isso não cabe mais, porque a gente, o nosso currículo foi montado para a formação do aluno integral. E o aluno integral é, não é só conteúdo, ele passa pelas competências socioemocionais que é, a BNCC trata, né? Então, assim, até um tempo atrás, essa parte de empatia, é, de, de convivência com o outro, isso era, era meio deixado de lado. Mas, de um tempo para cá, a gente começou a perceber, através de estudos, através é, até da, da, das próprias leis que foram né, é, levando a isso, e a gente na escola percebe que a parte emocional do aluno, se não estiver bem ou no mínimo estabilizada, ele não consegue aprender. É, é igual a gente. Quando a gente não está bem, quando tem alguma coisa errada em casa, é impossível você deixar do portão para fora da escola. A gente... É, não quer, mas infelizmente a gente acaba é, ficando um pouco mais triste, mais calada. Imagina uma criança e um adolescente que não sabe lidar com as emoções. Nós não sabemos né, lidar com as nossas emoções muitas vezes. Então, assim, Sim. o Conviva veio para tentar é, unir, a, a, a deixar mais segura, mais colaborativa. É uma escola mais é, proativa, que o aluno tenha mais voz, que todos consigam se ouvir, né? Porque é importante esse, esse diálogo, é, entender a posição do outro. E é, a Regina estava falando sobre o trabalho da minha filha, de conclusão de curso, foi feito nas escolas de língua. Então, assim, a gente vai falar quando abordar esse assunto com ela é de uma coisa que tá acontecendo o trabalho dela foi do ano de 2018 então é, não faz tanto tempo né é, eu creio que as coisas não mudaram tanto assim já mudaram bastante mas não a ponto de não não ter mais nenhum tipo de bullying ou preconceito ou qualquer outro tipo de discriminação na, no ambiente escolar mas é, a gente quer mostrar para vocês que a gente não está falando de uma coisa hipotética. Foram dados colhidos, é, é, colhidos por ela, né? Pela por ela e pela outra moça que fizeram o trabalho, mas fornecidos pela escola, fornecidos pelos professores, os nossos professores. Então é, é, ela vai falar muito sobre a visão do professor quanto à ideologia de gênero, é, o que, que deve ser abordado na escola quanto a isso, é, qual que o que o professor, qual a ação do professor ou a omissão do professor com relação a esse assunto é, é uma pesquisa de, de universidade, então é, não cita nome, não fala escola, ela dá porcentagem, é feita em cima de um, de um questionário, né? que os professores responderam, de várias escolas, e aí elas escorreram a, a, a tese dela em cima do que foi colhido pelos próprios professores. É, o Conviva, ele entra nisso... Porque através disso também a gente pode montar uma ação não só com os professores, não só com os vice-diretores que replicam nela a, as informações do Conviva e as, e as formações, mas com os próprios alunos. Então, o que a gente está passando para vocês, vocês podem adaptar, devem né, adaptar dinâmica e ir enxergando cada um dos alunos aonde eles eles se enquadram nisso é, cada vez que a gente fala desse tema pelo menos eu faço isso eu sei que a Rejane também porque é, a gente tem o mesmo perfil né de de professora né é, uhum. os alunos se abrem muito quando eles encontram essa essa abertura né com o professor eles realmente se abrem mas eles, eles se abrem quando eles encontram isso, né? Esse diálogo, essa escuta, sem julgamento, sem, sem ameaça, sem, sem ele achar que depois o professor vai chamar a mãe ou o pai dele, porque o primeiro mediador é o professor, né? Depois o professor passa para a vice-direção e aí a vice-direção ou o PMEC vão dando sequência às ações que precisa ser feita para aquela, aquela ocorrência ou para alguma situação que foi gerada na escola. É, são inúmeros os casos. A gente não tem nem como numerar né, os casos de preconceito, de discriminação, seja racial, seja é, de gênero, mas é, muita coisa Praticamente tudo é, a criança traz de casa quando ela é inserida pela primeira vez no ambiente escolar. Porque o único núcleo que ela tem de convivência até a escola, praticamente é só a família, né? É, hoje as crianças ficam muito em escolinha, mas geralmente os pais tentam colocar a criança num lugar onde os perfis das famílias se encaixam, né? Até ela são né? parecidos sim são parecidos até ir para uma escola que é aonde a diversidade explode então na escola principalmente na escola pública é, nós nós vemos é, é, uma diversidade de cultura uma diversidade de valores é, o que é certo para mim que eu aprendi na minha casa pode não ser o certo para o meu vizinho estuda na mesma escola que, que eu, né? É, é E isso
0: isso é a realidade, é assim que se Sim. dá, né? Você fala é. assim, pode não ser, mas é, muitas vezes é diferente mesmo, né? Sim. O teu ponto de vista, teu ponto de vista, então é por isso que é tão necessário realmente estar trazendo é, é, esses assuntos, realmente mexer nessa ferida, porque uh, a gente, de alguma maneira, a gente é parte dessa construção, né? Então, hum. nós temos essa responsabilidade, sem falar de leis, mas é, é uma questão mesmo de, da própria consciência e, e do próprio conviver humano, é, é que, que de repente vem essa, essa cobrança íntima de que é necessário fazer algo, né? Hum. É necessário se mover para que realmente as coisas tome outro, outro,
1: outro
2: caminho,
0: né? Um caminho da, da, da naturalidade e, principalmente, de novo, do respeito, uhum. né? Porque a gente, pra gente sabe que, para muitas perguntas é, em se tratando desse tema, são, são respostas complexas, Sim. ainda são respostas complexas. Né? mas o que a gente precisa ter com muita clareza, por exemplo, é que diversidade é diferente de desigualdade uhum. né? então é, é, tudo isso que você está falando, Simone, é de uma importância absurda e aí é, realmente quando você vier realmente com a, com a tua filha trazendo né, maiores embasamentos eu acredito que, que a gente vai conseguir é, fazer com que pelo menos se reflitam sobre isso, né? E aí é, também nós vamos deixar uh, uma atividade proposta, né, pra, para que seja feito uh, um ped LED, porque o que a gente estava pensando é, é algo que vai ficar muito interessante, né, já que estamos todos nesse, na atividade, na, na trabalho remoto, é, vai ser interessante uh, ser que seja o let e aí, a gente, na sequência, a gente vai explicando, a Simone vai explicar quando ela fechar é, como, como que vai se dar essa atividade. É, mas, é por hora, é isso para a gente não se é, é, prolongar tanto, porque tem muita coisa aí para você falar e para a tua filha falar, né? E, e desde já agradecer muitíssimo a tua disposição, tá? A tua e da tua Obrigada. filha, né? Agradecer aos professores, Tá? E dizer que estamos aqui, professores, é, a intenção única realmente é, é nos darmos a mão, as mãos, para fazermos essa sociedade melhor, cabe a nós, ela não vai acontecer, a gente sabe disso, que ela não vai acontecer por si só, né, quem, quem realmente a faz somos nós, né, então somos nós que temos essa responsabilidade, tá bom? Muitíssimo obrigada e até mais.
1: Obrigada, pessoal. Até mais. Olá, boa tarde. É, eu sou a Simone, PCNP do Conviva. E a gente agora vai fazer a segunda parte do ATPC de Filosofia e Sociologia, da PCNP Regiane, é, que é a entrevista com a psicóloga Bruna. É, ontem a gente falou alguma coisinha, né, na outra parte que a gente gravou, eu e a Rejane, sobre mais ou menos, é, pincelamos um, alguma coisinha sobre o trabalho dela, mas agora ela vai explicar certinho. Foi feito na nossa diretoria o trabalho. E depois, é, e vocês vão entender por que o Conviva está junto com, com esse tema. É, algumas ações é, o Conviva já vem fazendo, com relação a bullying, a cyberbullying, a outros problemas de convivência digital ou interpessoal mesmo, mas é, esse tema que a Bruna vai abordar é, é uma necessidade né, de toda a escola, mas que está presente também na nossa diretoria. Então, eu vou falar onde ela trabalha, é, qual que é a função que ela exerce. Deixa eu ver onde eu coloquei. Bom, a Bruna, ela é formada em psicologia... E especialista em análise do comportamento aplicada, trabalha na clínica Ampliar, lá em Marília. É uma clínica de avaliação e tratamento precoce de crianças com TEA e atraso no desenvolvimento. É... Ela fez especialização e trabalha é, com essas crianças, né? Mas o, o, o curso de psicologia dela... É deu algumas, algumas é, vertentes para ela poder atuar. Então, além dela atuar como é, psicóloga de uma clínica e cuidar de criança com autismo, e é, tratar a criança com autismo, é, ela também tem habilitação em, em TCC, né, Bruna? Está falando, me ajuda. E o que mais? É, é, você tem habilitação em TCC, né? Que é a terapia cognitiva e comportamental,
2: né? Sim. É, é,
1: tem... em qual mais você, em, qual, em qual áreas mais você pode atuar?
2: É, terminei a pós-graduação, né? Como você disse, sou especialista é, em análise e... É... A análise é aplicada ao comportamento né que a gente chama de aba e onde eu trabalho lá na ampliar é, tudo que nós fazemos é baseado no aba né então, eu sou psicóloga mas eu trabalho é, com essa técnica do aba é, eu já vou passar a palavra para você
1: a Bruna é minha filha que linda <risos> que ela é e é, o trabalho de conclusão de curso dela foi, foi bem interessante, assim. não fez sozinha, tanto que no, no slide a gente colocou o nome da, da Isabela junto, né? a Isabela não pôde estar hoje, mas hum. eu acompanhei de perto, eu assisti, é, foi feito com a orientação, supervisão... É, e a ciência da diretoria de ensino porque antes de fazer elas foram pra, na diretoria de ensino explicou para para dirigente para supervisão e o Danilo deu manto é, acompanhou todo o processo inclusive foi banca do do TCC delas então foi um trabalho realizado é, em conjunto com a diretoria, né, porque foi feito com autorização da diretoria para ela poder ir para as escolas. E aí, depois que ela fez esse processo de pedir permissão, de, de assinar termo na diretoria, ela é, foi para as escolas, mas as escolas não eram obrigadas a aceitar, né, então, teve é, elas escolheram algumas escolas, conversaram com os diretores e depois elas desenvolveram um projeto. Mas ela vai contar para vocês melhor. Então, pode começar, Bruna.
2: Oh, é, então, esse TCC ele foi feito em 2018. Eu e a Isabela Freitas, ela não pôde estar aqui. É, e o nome do nosso TCC, é a representação social dos professores da rede de ensino é, público do município de Lins em relação à diversidade sexual dos alunos, né? Então, é, como a Simone disse, é, para começar esse SPCC, como que surgiu essa ideia, né? Conversando com a nossa orientadora, que é a Ana Elisa, que hoje é coordenadora do, do curso né, de psicologia, é eu já fazia estágio em escola, fazia estágio lá no, na ETEC. A Isabela tinha o contato da escola na escola da família. Então, a gente já estava, a gente queria alguma coisa ali nesse meio, né? Sim. E aí, é, conversando com a nossa orientadora, ela nos, nos falou que existia um programa que conseguia é, quantificar é, uma coleta descritiva. Então, nós nos interessamos, né, e aí é, a gente é, partiu para essa ideia da, da sexualidade e tal, porque era um momento ali que estava muita evidência, né, é, com kit gay e, e tudo mais, né. Sim. E aí, para começar tudo, né, foram várias etapas. O primeiro de tudo que nós fizemos, fomos na delegacia de ensino, né, apresentamos nossos, é, nosso projeto para os dirigentes né? é, O Danilo estava presente também Eu E aí, ]ido. isso E eles escutaram leram o nosso projeto né, Inicialmente era só um projeto E aí depois fizeram reuni reuniões com os diretores das escolas E aí depois eles nos mandaram já a lista de quem de quais escolas estavam disponíveis para participar. Então, eles fizeram a reunião, apresentaram o projeto para as escolas e aí cada escola disse que queria participar ou não. Então, não foi obrigatório. Sim. E aí, nós fechamos em quatro escolas, né? É, tivemos algumas dificuldades aí no, no começo. Era para ter sido mais escolas. Teve escolas que nós chegamos... É, aí é, apresentar o projeto, mas depois a gente não teve retorno, então a gente teve que é, retirar. É, e aí, depois dessa reunião, né, é, com a diretoria de ensino, nós fomos às escolas conversar com os diretores, apresentar o projeto para saber se nós é, poderíamos realizar mesmo a pesquisa, mostramos o questionário, e aí depois nós já marcamos uma reunião com os professores, é, que é, foram feitas no horário de ATPC. Então, pelo menos foram duas reuniões é, em cada escola, uma reunião para explicar o, o TCC, né, o projeto, uma reunião para aplicação do questionário. É.
1: Então, antes de aplicar, vocês foram para as escolas, fizeram uma reunião com os professores e explicaram o que, que vocês pediriam no questionário Explicaram o projeto para eles e era optativo participar ou não. Eles também Sim. não eram obrigados.
2: Não eram obrigados. Então, nós é, falamos assim, de, dos tópicos que a gente abordar, mostramos é. como seria feita a coleta, é, explicamos né, o termo né, de, de, de que eles não... Eh, serem expostos nem o nome da escola nem o nome dos professores, sim. né? Eh, eh. E, enfim, os abordagens desses né, foram sexualidade, a teoria das representações sociais, a explicação ali do, da teoria do núcleo central, sim, que entra na, nas representações sociais, né? Então falamos um pouquinho de sexualidade, eh, isso, dentro da escola da, da né, um pouquinho da parte da, das diretrizes e tal, e até quando nós fomos na é, delegacia de ensino, foi informado que estava ali no momento tendo um curso, né, de capacitação, onde tinham vários tópicos, e aí é, os professores poderiam escolher entre o, qual curso gostaria de fazer, que sentia mais necessidade, só que, assim, era vagas limitadas e tal, hum. né? Não sei bem qual exatamente que, que curso era esse, foi explicado bem, assim, é, resumidamente para a gente, mas eles falaram que tinha, assim, algum tipo de, de respaldo quanto a isso, né? É, e aí, falando da, da aplicação mesmo, é, como eu disse, teve escolas que que foram é, mais difíceis assim na questão de marcar, da gente ir lá, né, e aí é, na primeira parte os professores se mostraram é, muito interessados em, no tema, né, de como iria funcionar, porque é, é, a, o nosso meio de coleta, né, para para chegar no resultado era muito interessante, era tudo feito no computador, então assim, é, a gente ia conseguir é, qualificar uma coisa que, que não dava, né, que, que no caso são re, as representações sociais dos, dos professores, né, que eles realmente é, pensam, pensam. Que, isso, que realmente pensam em relação à sexualidade dos alunos, né. Sim. E aí, é, no questionário, eu vou até é, ler aqui como que foi. Então, o questionário que nós passamos para os professores, é, tinham três, três perguntas. assim A primeira era a pergunta, as outras duas questões eram abertas. né então, eu perguntava primeiro para você o que é sexualidade. É, os professores eles tinham que enumerar de um a seis com apenas palavras, então era uma palavra. Aí, na segunda questão, ele tinha que tirar dessas seis, três palavras, das mais importantes que ele achava. A última, ele tinha que é, colocar apenas uma palavra, das que ele já respondeu. É, isso é, nos proporcionou uma... Nós conseguimos, assim, é, filtrar... Né? A, em palavras Talvez assim A, a ideia do, do que o professor Tinha sobre a sexualidade é. E tudo isso nós jogamos Num programa, o um programa chama Open Evoque é, Hugo Cristo que elaborou né, no Brasil E o que, que esse programa ele faz Ele classifica Essas palavras Então assim, rapidamente explicando O que é núcleo central o Núcleo central ele é o que a gente guarda dentro da gente de basear ideias que nós guardamos, baseado nas nossas crenças, tudo que a gente viveu até aqui, né? tudo que a gente aprendeu. E esse núcleo central, ele é envolto por núcleos é, periféricos. Então, o núcleo central é o mais profundo da gente, de, das nossas ideias mesmo, das nossas crenças reais. E aí, os, o que vem por fora... Né, o que vai indo para a superfície, são as ideias mais rasas, né, que são o que chega da sociedade.
1: Seria é, o que a, o, o, núcleo, o núcleo central seria o que a gente realmente pensa né, na essência e os periféricos seriam o que a gente quer mostrar, o que a gente deixa aparecer,
2: mais ou menos? É, Exato e os periféricos, eles podem ser facilmente influenciados pelo assim. meio pela, pelo grupo e, e aí o que a gente queria chegar era no núcleo central hum. entendeu? que é, é a parte que é mais difícil de ser mudada então talvez ali a gente tenha uma ideia de alguma coisa, mas é assim, é, é superficial o que a gente mostra Sim. então esse programa permite, assim, é, a gente vê aproximadamente ali o que eu, em palavras, né, não num conceito, mas assim, em palavras o que aquilo representa realmente para a pessoa, que no caso, a sexualidade dos alunos. E você percebeu
1: é, que nesse, nesse trabalho todo que você fez, você percebeu que, que a escola teve alguma resistência é, ou vocês acham que foi super aberto, porque depois vocês voltaram para dar devolutiva, né? Sim. É, teve aceitação nessa devolutiva pelo resultado que depois você vai falar o resultado para gente, o que, que vocês, né? Uhum. O, o, a conclusão que vocês chegaram fazendo esse trabalho, mas você acha que teve algum impacto?
2: Olha, é, logo quando nós fomos aplicar os questionários, né, é, teve algumas escolas, assim, escolas não, né, alguns grupos de professores que se mostraram meio, assim, receosos, é, principalmente com a questão da exposição, né, mas isso foi, deixar, foi deixado bem claro a partir é, do primeiro momento, né, que não ia ter exposição nenhuma de nome, nem nada. É, alguns ficaram meio assim de responder, teve escolas que muitos não quiseram, mais da metade dos professores não quiseram responder o questionário, então teve escolas que a gente é, teve assim seis, cinco professores que quiseram responder, já tiveram escolas de grupos de professores que foram mais abertos, eles levantaram alguns debates, isso foi muito interessante. Legal. Mas, assim, no, no geral, nós sentimos um receio muito grande em falar sobre o assunto. Uhum. Mesmo que não ia ser falado propriamente dito, o questionário não tinha nome nenhum, mas tinha um receio muito grande, principalmente pelo, pelo comportamento deles, uhum. né? Às vezes ficavam é, observando muito, quietos, e nada evolutiva... É, como o resultado foi positivo, mas depois eu vou falar um pouquinho mais disso, eles ficaram muito, assim, é, até surpresos. Uhum. <risos> Por ter saído, assim, palavras muito positivas, né? Como amor, respeito, né? E se sentiram, assim, tranquilos, confortáveis, né? Concordaram, é... Eles viram que, que realmente cada um ali tem uma ideia no geral, tem uma ideia é, ok, uma ideia boa sobre o assunto, né? É, mas depois, no, no, no resultado, tem uma parte ali que contradiz. Entendi. É, esses,
1: esses dados que vocês coletaram, vocês é, acham que realmente foi colocado ali o que é? Ou por, por esse receio de responder, é, eles induziram a resposta para o lado bom? Assim. Dá para
2: perceber alguma coisa? Isso que a gente chegou na nossa conclusão, que é meio contraditória. Porque talvez ali eles... E colocaram palavras, né, que... Bonita eles, só, né? É, eles escolheram, eles colocaram sim. as palavras que eles achavam que iam ser aceitas, talvez, né, isso tenha acontecido. E aí, de frente com o comportamento que, ele, que eles tiveram, ah, de teve receio, uma... bate de frente com palavras positivas. Então, assim, tem sim um receio, uma... É, é, talvez ali um tabu de falar sobre isso, de não querer se expor realmente, né? Então... É... Mas
1: vocês analisaram não, é só o questionário ou é esse comportamento, conforme vocês iam falando com eles? Vocês também analisaram isso?
2: Ó, é, nós analisamos e nós colocamos isso como... É, é, acrescentamos na parte final do nosso TCC, Sim. mas isso não entrou propriamente dito dentro da análise. Entendi. Análise...
1: É só uma observação que vocês fizeram.
2: Isso, isso, assim, é observação geral, né, do que a gente Quanto... observou, que a gente falou que entrou um pouco em contradição.
1: Quanto tempo demorou entre a coleta de dados? É, é, demoraram para responder? Eles tinham um prazo para responder? Ou respondiam na hora? Como que foi?
2: É, a resposta do questionário era na hora. Então, assim, nós fomos um dia, né? Na reunião, para explicar tudo. E outro dia nós voltamos só para aplicar o questionário. Sim, sim. Porque não, nós não tínhamos muito tempo, sim. né? Então, assim, é, responderam rapidamente. Não vi nenhuma demora, assim...
1: Tinham Não. alguma dúvida? Perguntavam alguma coisa?
2: Perguntavam, ah, vão perguntavam. Vão, é... Mesmo a gente já, já tinha explicado, mas assim eles ainda tinham interesse em perguntar como que ia ser feito, como que a gente ia conseguir saber é, se aquilo ia ser exposto. É, tinham dúvidas assim, ah, eu posso colocar mais de uma palavra? Tinha pessoas ah. que mais de uma palavra, que escrever um texto até, né, e assim, a gente explicou que realmente era só uma palavra. Às vezes é difícil, né, você é. colocar a sua ideia inteira em uma palavra só. Entendi. É, vocês fizeram
1: alguma coisa entre os alunos também, ou algum outro grupo de, de estudo, vocês pegaram algum dado de aluno, por exemplo? É... Os professores vocês fizeram a coleta de dados, mas e os alunos, eles como eles se sentem em relação aos professores? É, eles acham que, que existe preconceito do professor para o aluno que está que criando a sua identidade de gênero, né? Porque a, a faixa etária que vocês pegaram era de ensino fundamental 2, não foi? Sim. que é de 11 a 14, 17 anos mais ou menos que eles ainda estão em, na formação da personalidade né? Uhum. É, você, é, vocês têm alguma, algum dado de aluno ou é, alguma, alguma pesquisa feita de outras pessoas que vocês puxaram para ver
2: o que os alunos pensam disso ou só ouvir os professores? Ó, o foco do nosso TCC foi somente os professores mesmo, mas é, esse trabalho surgiu porque, como a gente fazia muito estágio em instituição, em escola, a gente viu muita queixa de, hum. nessa idade, assim, é, sobre o ambiente da sala de aula, às vezes em relação ao professor mesmo, né, que, que às vezes não falava propriamente, né, numa questão de homofobia e tal, mas é, alguns alunos se sentiam receosos até de ir para a aula, né, com, com algumas situações de homofobia. Sim. E, e, assim, nós, na nossa pesquisa, né, para elaborar o TCC, é, nós vimos dados também, né, é, essa questão da sexualidade, a questão da homofobia dentro da escola causa muita evasão escolar, né? Por conta de, é, daquele ambiente ali não ser... Acolhedor. É, acolhedor. Já tem colegas. Então, o que mostra é que, assim que os colegas já, já, já fazem bullying, né? Entendi. De homofobia. E aí, é, muitas vezes, o professor ele não é, entende do assunto ele, às vezes, é, mesmo por não entender do assunto, ele não consegue é, intervir de nenhuma Sim. maneira, né, é, até no final do nosso TCC, nós vimos, sugerimos até a necessidade de, de, de ter mais, assim, é, talvez curso, aulas, né, reuniões sobre o assunto. Sim, entendi. E pode ser, às vezes, falta de, de, de acesso a essa informação sim é,
1: sobre os termos usados assim principalmente né quando vocês estavam fazendo estágio nas escolas porque às vezes as pessoas principalmente as mais velhas é, não sabem nem como falar então assim ah, hoje não é mais homossexualismo porque o ismo né é, é relacionado à doença e Teve uma época que era considerado doença mental, né, Ou a homossexualidade, e, e... mas já faz muito tempo isso, depois vieram outras leis, outros direitos adquiridos que, na verdade, não precisariam de nada disso se todos fossem iguais perante a lei, se não, não tivesse homofobia, porque né? é, é... ninguém precisa adquirir direito como pessoa, sendo que todos têm a mesma condição como pessoa, né, todos teriam te teoricamente os mesmos direitos, mas pela exclusão que é feita da sociedade, acho que acabaram tendo que fazer leis próprias para, não só para os LGBTs, mas para todas as minorias, né. Hum. É, vocês percebiam esse medo de falar os termos, ai será que eu vou ofender Será que se eu, se eu falar do jeito que eu sei, a pessoa vai achar ruim?
2: É, sim, nós vimos que, que, que eles se preocuparam muito em, no que iam escrever, Entendi. mesmo sendo simples, né? E como a gente explicou que nós íamos conseguir ver realmente o que eles pensavam, né? porque a representação social ela não é propriamente consciente. Sim. Nós, né? Uhum. Então lá no fundo que que são crenças tão fortes que é, nós não temos muitas vezes consciência o que nós temos consciência é o que vem ali por cima, Sim. né? É. E nós sentimos que eles ficaram assim preocupados, do que, né? Do que eu achar deles? Isso. Onde a gente ia chegar? Eu entendi. Muito a chegar, às vezes, assim, a ideia daquele professor não, não fosse, né, assim, ruim, né, mas, assim, era toda aquela preocupação, né, do que, que se a palavra retratar, retratar. com base numa palavra que eu vou escrever. É, entendi. É,
1: e o que, que vocês. É, depois você, depois que, que vocês fizeram, terminaram, vocês apresentaram, antes do TCC, vocês voltaram na diretoria e, e apresentaram? Ou foi o Danilo que repassava para a diretoria o que vocês faziam? Como que foi essa devolutiva?
2: É, então, é, o Danilo ajudou nós bastante, né? É, ele que levou o trabalho para ser assinado, né? Mas, assim, é, depois a gente teve uma devolutiva, assim, né? Com o Danilo mesmo. Sim. É ele que passou para gente, falou que é, ia ser muito útil o trabalho para elaborar projetos futuros, né? Uhum. E depois nós voltamos lá só mesmo para autorizar a publicação, uhum. né? Então, nós foi publicamos. autorizada a publicação
1: pela diretoria de
2: ensino. Sim, nós é, publicamos no site da, da faculdade, né? Uhum. Apresentamos em, é, em seminários, né? em uhum. congressos.
1: Que legal! É, esse, esse trabalho, ele fica disponível lá na biblioteca? Ah, como não. que é? <risos>
2: sobre o acesso ao,
1: ao seu trabalho. Tem como as pessoas verem é, alguém que se interesse mais, né, que queira saber mais desse trabalho que você fez? Tem, como, tem algum lugar em algum site ou lá na biblioteca da faculdade?
2: É, sim, ele fica disponível na biblioteca da Dona Salesiano, né? E também no site. O Nis ele, eles têm um site né, com a relação de todos os trabalhos já feitos, né artigos até. É, a, acho que no, no site do Salesiano, na verdade, ele está em formato de artigo. Uhum. É, mas o TCC completo, ele está na, na biblioteca disponível, sim, para quem quiser é, ir lá dar uma olhada. Tá. Então, agora fala
1: qual foi a conclusão que vocês chegaram. Porque é, na gravação que eu fiz com a Rejane, é, a gente meio que, que deixou, assim, eles bem curiosos para saber como, como é a realidade nossa. Né? Porque, assim, até então, a gente tem alguns cursos pela IFAP que tratam do Estado inteiro, né? De, é, formam professores do Estado inteiro. Então, eles trazem dados do Estado todo, faz um, uma colheita mais no Estado. Mas aqui, na nossa DE, eu acho que foi a primeira vez que, que alguém é, fez esse levantamento. Uhum. E eles devem estar bastante curiosos para saber o, o
2: resultado. Então, pode falar. É, em relação às palavras né, que mais foram é, escritas e faladas pelos professores no questionário, né? Saíram ali é, amor, respeito, responsabilidade e liberdade, né? É, porque o programa, ele coloca tudo como frequência, né? Então, de maior frequência, nós podemos dizer que foi responsabilidade. Ah, sim. E a de menos frequência foi comportamento, social, tabu, prevenção, palavras como essa. Uhum. Só que quando a gente faz uma análise da nossa experiência, é, quando nós fomos à escola, visitamos, quando nós apresentamos o trabalho, quando nós é, passamos o questionário para eles, com as palavras que aparecem né, é, aqui no nosso programa, na coleta de Dados, nós vemos que teve é, assim, um, um choque, foi meio contraditório, porque o comportamento que eles mostraram era de muita apreensão, é, talvez ali o um medo de ser exposto, talvez o um medo, assim, é, de tentar escrever uma palavra que passasse uma boa imagem, né? E realmente saíram palavras é, muito boas, né? Mas se, foi, se for ver o comportamento deles, eles ficaram muito nervosos, apreensivos, né? Preocupados com o com resultado, Sim. né? E... E aí, no final do TCC, nós temos que fazer uma sugestão, né? E tal. E aí, nós sugerimos desse assunto ser mais abordado, Sim. né? Na escola, com, com os professores, né? É, nós salientamos que realmente, né, já tinha um curso em andamento. Então, assim, é, nós incentivamos mais, né? Isso continuar acontecendo, né? Porque é, é o Estado inteiro, Sim. né? E agora que você falou que tem um, é um novo projeto, esse, né, que já está abordando isso, então acho que é, teve o um resultado, né?
1: Uhum. O, aí agora que entra o, o Conviva, que vocês já sabem um pouquinho, né, porque quando a gente conversa eu te conto, mas uhum. o Conviva, ele tem três pilares, como eu falei no, na outra gravação. É a corresponsabilidade, a segurança e a convivência. Então, é, sem essa corresponsabilidade, sem essa visão de que todo mundo é responsável pela formação do aluno como um ser pensante, como um ser autônomo, porque a gente sabe que a autonomia, o, o, a, o adolescente não está não tem a autonomia total aos 13, 14 anos, né? Sim. Essa autonomia, a gente vê adulto que ainda não é autônomo, que ele ainda precisa da aprovação do outro, do elogio, do, é, da, de ter alguém que, que concorde com ele para ele conseguir fazer alguma coisa. Então, essa pessoa também... Né? Ainda não, não se tornou uma pessoa autônoma, e a escola como formadora, é, ela precisa entender, né? apesar de que hoje eu já acho que, que melhorou muito, muito do que era antes, é, que assim, é, é, tem uma diversidade de coisas na escola, tudo é diferente entre um aluno e outro, o aprendizado é diferente. A gente não pode achar que uma sala de 40 alunos, todo mundo aprende igual. Então, eu vou falar da mesma maneira com todo mundo. É difícil, é super difícil, porque você precisa conhecer muito os alunos para conseguir chegar no ponto onde eles precisam de, de ajuda. Mas, muitas vezes, é o emocional que, que impede. É, ou é o, algum problema em casa, ou é o próprio caso, igual você falou, é, de bullying dentro da escola que, que bloqueia esse adolescente, essa criança, né? Se ele for muito diferente do que o, o, o padrão aceita, é, ele vai ter uma dificuldade muito grande para se adaptar, muitas vezes ele vai deixar o que ele realmente quer é naquele momento, de lado, para poder se adequar ao grupo. Então, isso a gente vê muito na escola, desde os pequenininhos, desde o ciclo 1. Um, né? é, nós vemos também que as crianças são, são bastante preconceituosas. Elas são, muitas vezes, intolerantes com a diferença do outro. Só que entre eles, ainda é, é natural que isso aconteça. Estão né? trazendo de casa informação, valores, é, que na escola ele vai aprender, a, ele tem que aprender a conviver com, com as diferenças, não tem como, né? Ele não, não aprender a conviver. E, só que a gente já espera isso, né? O que a gente precisa é ajudar os professores a, a lidar com a diversidade, sem rotular, sem... É, é, impor ou é, falar, muitas vezes, a opinião pessoal, seja nessa diversidade sexual, na, na diversidade é, política, né,
2: que agora está na moda. Isso nós até pontuamos no nosso TCC, que o professor, ele precisa saber é, conversar e falar sobre isso com os alunos sem é, colocar a ideia do, do núcleo central, que foi construído, né? sem envolver é. as crenças próprias sem envolver Sim. né o, o que ele realmente pensa Sim. Ele é neutro muitos
1: é, não tocam no assunto assim é, prefere fingir que não acontece sabe é, ou realmente não percebe Sim. mas quando a gente às vezes vai na sala dos professores a gente percebe isso que que é um assunto bem difícil deles abordarem, até porque não sabe, hoje, como está como hoje em dia, tudo, todo mundo é, é muito sensível, né, dependendo do que a gente fala, uhum. então, eles não sabem, às vezes, como chegar, como falar, mas é para isso que tem o professor mediador na escola, porque ele é, ele é formado para isso, né, ele é treinado para isso, os vice-diretores também fazem esse papel através do Conviva. O Conviva fez muitas formações esse ano com, com a gente mesmo aqui da diretoria, com, com pessoas da Seduc, que é a Secretaria da Educação. Nós fizemos é, com psicólogo, é, trouxemos você agora, que é para um ATPC de uma determinada disciplina, mas eu tenho certeza que vai acabar servindo para todos. Sim. Então, o, o, o Conviva, ele acaba entrando em todos os componentes, de em todas as áreas de conhecimento, porque não tem como dividir o, o socioemocional da aprendizagem. Tem é. uma carga muito grande do socioemocional na aprendizagem. E o Conviva cuida justamente do socioemocional, tanto dos professores, quanto da... Da, dos alunos, é, a gente tenta trazer algumas formações para que as pessoas saibam lidar com as diferenças, umas saibam lidar com as outras,
2: uhum. é,
1: independente de serem alunos, professores ou diretores, é, a gente precisa aprender a lidar, porque a gente mesmo, nós como formadores, nós temos nossos valores individuais, né? mas eles não podem ultrapassar os valores universais, isso que são respeito, é, é, dignidade, é, é, deixar o outro ser não é nem deixar, né? É, é, não se não se importar com o que o outro escolheu para a vida dele, porque não não não, não interfere na minha. Por que que me incomoda? É, eu ter um aluno gay na sala de aula, o que me incomoda nele? Por que que às vezes a gente vê, muito, muita gente falar assim, ai menino, você não precisa ficar com esse jeitinho, ai depois apanha e não sabe porquê, sabe? Uhum. Então assim, a gente acaba tentando de uma maneira proteger né, aquela pessoa, mas, às vezes, é de uma maneira errada, porque a gente vai podando e a escola já foi, assim, muitas vezes, muito tempo atrás. É... E a, a... O, o grande segredo da escola do século XXI, que é quando a gente entende o que Paulo Freire começa quando ele fala da da autonomia do, do, do estudante, é isso, é, é você ser quem você quiser, quem você escolheu e o outro também. E cada um está no seu espaço e cada um respeita o seu espaço, né? Uhum. Eu não preciso é, gostar, amar, mas eu preciso respeitar, eu preciso entender que ele vai conviver comigo, né? naquele espaço, naquele momento. E, e isso também não serve só para a sexualidade. Serve para qualquer tipo de, de, de conflito né? Assim que tenha na sala de aula. Quem, quem está na escola vê muito isso. É, é, no outro vídeo eu estava falando com a Regiane que muitas vezes a gente ia conversando e os professores vão, vão lembrando dos alunos, é, vão lembrando como eles tratavam esses alunos. Muitas vezes a gente... É, não sabe mesmo o que fazer, então se omite, né? hum. ou então toma uma atitude é, para fazer alguma coisa, num caso de homofobia dentro de uma sala de aula, por exemplo, que não é adequada. É, mas o Conviva ajuda esses professores mediadores e a, a gestão da escola a transmitir esse esse ensinamento, né? essa, esse outra, essa outra maneira de ver as coisas para os professores, para isso impactar também na aprendizagem. Porque Sim. se o socioemocional tá, tá, não é nem elevado, se está equilibrado, você já consegue, é, né? até fisiologicamente, a gente sabe que o aprendizado é outro quando o socioemocional está tá equilibrado. Então, o, o Conviva, é, ele veio para estreitar a, as relações. Então, assim, antes a gente tinha formação no estado de São Paulo, que aí era o pessoal da Seduc que fazia, né? E, e era de uma forma geral para todo mundo. Então, não, a gente começou... E, e o Conviva começou a perceber que cada escola, cada cada diretoria de ensino tem uma característica. Então, uhum. esse, esse, esse programa veio para estreitar os laços mesmo, mesmo para cuidar dos nossos. Né? Então, assim, é, se eles, a gente fala muito isso no conviva que se precisarem de ajuda, de algum outro tipo de informação, se nós não soubermos, nós vamos trazer, quem sabe... É, lidar com o assunto, para a gente poder saber lidar na escola, é, não é isolando, não é não falando que vai resolver, porque é, as coisas diferentes estão aí, estão cada vez mais diferentes, cada vez as pessoas têm mais liberdade para ser o que elas são, cada vez as pessoas hum. sabem mais dos direitos que têm. Né? E isso é um, um ganho enorme, porque antigamente... Era o professor que tinha todo o conhecimento e o aluno só recebia. Não, não importava se ele realmente tinha aquele conhecimento. Ninguém sabia se ele tinha ou não, se ele estava falando alguma coisa, mas ele era autoridade. Então, ele, ele, teoricamente, ele sabia e o aluno recebia. Hoje é uma troca. Todos trocam. Quando você ensina, você também está aprendendo. E os professores que estão na sala de aula sabem muito bem disso. Tem tem aula que você sai e você aprendeu mais do que você passou. Eles sabem muito, eles têm muito acesso a coisas que antigamente a gente não tinha, né? Então, é, o Conviva, ele, ele, ele traz isso para per, mais pertinho, assim. Não, hum. é, a gente quer aguçar é, esse tipo de relações para realmente acertar. Porque o, o principal objetivo do Conviva é a melhoria do clima escolar, seja ele entre alunos, seja professor e aluno, conflito a gente sabe que vai ter sempre, é, independente do que aconteça de, de, de conscientização sobre a sexualidade, é, inclusive de aluno para professor também, porque nós é. temos professores é, homossexuais, nós temos professores de outras religiões que não são religião é, padrão né, na sociedade, aquelas que todo mundo vai e que também sofrem preconceito por parte dos alunos. Então, assim, não é só do professor para o aluno, é do aluno também para o professor, é de pais para professores, então é, são relações que têm que ser tratadas tem que, e, e alguém precisa falar. Se não, a gente vai continuar colocando o problema para baixo do tapete e não, não chega em lugar nenhum, só empurra para frente e aí a bomba sempre estoura na escola. É. É, as coisas, tudo acontece na escola. Eles, eles começam a discutir na rua, eles terminam de brigar na escola. Eles é, é, são é, abusados em casa, reflete no, no, no comportamento na escola, tudo explode na escola, mas o que é bom também a gente a gente vê na escola, a gente consegue enxergar isso. Então assim é... isso que você falou do, do seu trabalho sobre ter mais formações, a, a gente já 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 colocou assim a mão na massa. e, e o conviva não é só aqui, ele é no estado todo. Uhum. Não tem uma pessoa em cada diretoria só para cuidar disso. Não importa se é professor, ou se é, é aluno, ou se é diretor, o Conviva veio para ajudar nessas relações interpessoais e, e melhorar o clima do, do ambiente escolar. Sim. É, mas eu quero te agradecer. Eu que agradeço. É, por, por você ter né, falado tão bem. Para que quem, <risos> quem que puxou? Quem será que você puxou? <risos> Será? É, mas é, eu tenho muito orgulho de você, você sabe disso, que eu sempre falo isso, sempre, uhum. você é e vai ser muito mais do que você é uma excelente profissional, eu tenho certeza disso. É, se eu pude passar alguma coisa para você, foi a vontade de aprender, né? <risos> que bom! <risos> e... Eu... Eu quero te agradecer em nome de todo mundo, da Rejane, que, que organizou todo esse espaço para a gente conversar, em nome da diretoria, da equipe do Conviva, dos professores também, que eu, eu creio que alguma coisinha eles vão levar, né? E falar que você está convocada para uma próxima, porque de você eu posso abusar, tá? <risos>
2: Eu venho, pode chamar que eu venho, e eu que agradeço é, por ter me convidado, né, e eu fico feliz que já está acontecendo, né, coisas que, que nós mesmos sugerimos na época, né, infelizmente, é, nem eu, nem a Isabela, a gente é, começou a trabalhar nesse âmbito escolar, né, hum. mas, sim, a gente sempre está acompanhando o que acontece, né, eu leio muito, leio muitos artigos, né? E isso é um assunto que sempre está em mudança, como você falou, é. sempre está em mudança. Então, eu que agradeço. Se precisar, estou aqui. Pode chamar, tá se bom. eu puder. Tá? E fiquei muito feliz. Então, fica aí um pouquinho, que
1: eu só vou falar uma atividade que a gente vai sugerir para eles fazerem com os alunos, aí a gente encerra, tá? Ah. É, professores... É, a Rejane pediu para eu passar a atividade para vocês e o link da atividade é uma página que tem é, algumas dinâmicas para trabalhar o socioemocional, a aceitação de si mesmo e eu queria dar um, é, uma ideia aqui de uma coisa que a gente já fez na diretoria e deu muito certo. É, vocês vão pedir para os alunos. Mesmo virtualmente, todo, eu acho que todo mundo já conhece o Padlet, né? ou o Kahoot, que é o, o dois aplicativos que a gente usa bastante no Microsoft, que dá para o aluno interagir através de palavras, através de símbolos. E vocês, é uma sugestão, não, não precisa fazer, tá pode fazer outra coisa. A, a página vai estar, o link da página vai estar na pauta, vocês entram, e, e adaptem para a escola de vocês, para os alunos de vocês. Mas essa ideia é muito legal. É, quando nós fizemos, era presencial. Então, nós pegamos, tivemos o comando de cada um se desenhar como se via, num, num papelzinho pequenininho, assim, tipo um post-it, alguma coisa assim. Cada um se desenhou e a gente tinha que colar esse papel no mesmo, na mesma cartolina. Então, quando as pessoas terminavam de desenhar, iam lá e colava na mesma cartolina. Então, assim, tinha uns que a gente via de cara que era a pessoa, se desenhou certinho. Outros a gente não, não identificava quem era, se desenhou totalmente diferente das características que a gente via, né? Mas estava todo mundo na mesma, na mesma cartolina. Então, assim, é, a gente, é, como professor, a gente também é muito diverso um do outro. A gente também precisa aprender a respeitar o espaço e, e, e a personalidade do colega, né? E para os alunos, vocês podem fazer o pedilete ou o Kahoot, do jeito que vocês acharem que fica mais fácil, e podem usar palavras. Então, como, é mais ou menos o que a Bruna falou, mas cada um vai, vai escrever, vocês vão dar o comando deles escreverem no Padlet ou no, no Kahoot, é, de cada um escrever uma palavra de como ele se vê, de como ele se enxerga, e, depois, e através dessas palavras que eles vão escrever, vocês vão depois puxar os assuntos, não dá para saber quem foi, porque né, é anônimo, mas vocês vão ter uma noção, se vocês fizerem essa dinâmica no começo da, da aula, é, vocês vão ter uma noção do que, que a sala precisa, porque é, saem palavras que vocês, acho que vocês já fizeram em algum momento, né, e palavras que vocês nem imaginariam. Né? Então, assim, é, 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 e é difícil a gente falar como a gente se vê, ou a gente desenhar, ou a gente mostrar para alguém como a gente realmente se vê, né? Que é o... como que chama o negócio central, que eu esqueci o nome? Núcleo central. Núcleo central. Então, é, é, quando eu me desenhei, eu, eu não me fiz... Eu tinha cabelo bem curtinho e só me reconheceram porque eu desenhei meu corpo inteiro fiz um monte de desenho no corpo, e todo mundo sabia que, que era eu, mas é, algumas pessoas a gente não conseguia identificar, mas também não importa. Teve pessoas que desenharam aquele hominho de palito, é, que é só a cabecinha e os pauzinhos assim, a perninha, e o bracinho, e aí se eles quiserem se expressar com outras palavras, se vocês quiserem dar abertura para eles falarem também, né? Fica a critério de vocês. Mas essa ideia do e do carro de deles colocarem uma palavra de como eles se veem, vocês podem fazer no começo disso para ver o impacto, para ver o, o, o nível né? da, da, de conhecimento, do autoconhecimento que o aluno tem naquela sala dele mesmo. É, e depois pode fazer uma no final para ver se alguma coisa mudou de imediato, se eles. É, conseguir absorver alguma coisa. Então, a gente vai deixar essas atividades para vocês na pauta é, com o link da página. E se alguém tiver alguma dificuldade para montar o pedilet ou o Kahoot, pode conversar com a, com a Rejane e os, os PCs também já já sabem, ou outro professor, porque assim, né? agora a gente teve que aprender um monte de coisa sobre aplicativo, né, para as metodologias ativas que a gente não nem sabia que existia, né? Mas olha que coisa boa, de tudo o que aconteceu de ruim a gente se reinventou. E professor é um, eu falo que é uma é, é, é resistente a tudo, é resistente no sentido de dar conta. Então tudo que aparece, a gente acaba dando conta, a gente acaba dando conta, mas a gente também precisa cuidar da gente. Então, é, antes de cuidar do outro, a gente precisa rever, a gente precisa desconstruir alguns paradigmas, algumas, é, alguns valores que vieram lá de trás, e, porque senão a gente vai sofrer à toa, a gente vai querer mudar outra pessoa, a gente vai querer impor a nossa vontade e não é assim, cada um é do jeito que escolheu ser. Ninguém é melhor que ninguém. As pessoas são diferentes umas das outras. Independente de gênero, de raça, de deficiência, de, de tudo. De pensamento, a gente precisa aprender a respeitar. É, o segredo é o respeito e não a, a... Como que a Rejane falou? Não a tolerância. Porque a tolerância você você suporta, suporta, mas o ideal não é que você suporte ninguém, porque vai chegar uma hora que você não vai mais suportar, é, é desconstruir esse, ah, eu tolero, ah, eu tenho, eu tenho um amigo negro, eu até converso com ele, eu tenho um amigo gay, eu até converso com ele, a gente não faz favor nenhum de ir até conversar com outra pessoa, a gente está fazendo o mínimo, porque é uma pessoa como todos nós somos, uns diferentes das outras. É, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem as nossas falhas, a gente teve uns cortes nos vídeos porque não deu para gravar tudo no mesmo dia, né? Mas eu espero que vocês gostem. A Rejane vai deixar uma avaliação também e aí ela dá... É o fechamento do, do ATPC para vocês. Então, muito obrigada. Em nome do, da equipe Conviva, em nome da diretoria, eu agradeço o convite da Regiane, agradeço a minha filha por ter participado. Perdeu o fim de semana inteiro fazendo isso. Ai, <risos> mas tá bom, é assim mesmo, viu Bruna? É, é fim de semana, não tem dia, não tem hora para se a gente quer crescer em conhecimento, não pode ter, não pode ter muita, muita preguiça. É verdade. é verdade. Mas eu agradeço, tá bom? É. Fiquem com Deus. Força, porque tá chegando no finalzinho, gente. Já, já a gente tem férias. Então, vai acabar 2020, eu espero, né? Porque parece que 2020 vai entrar 2021 e não vai ter acabado 2020 ainda. Mas a gente espera que acabe tudo isso logo, para a gente poder se ver, voltar àquela loucura de sempre, porque eu sei que a gente sente falta, a gente reclama, mas a gente também sente falta. Então, eu queria agradecer e deixar um beijo para vocês, um abraço, desejar muita força, que já já acaba. Já já a gente respira sossegado. Obrigada, Bruna.
2: Obrigada, tchau. tchau. Okay. <laughs>